0: Et oui, sans surprise, la Fed a passé son tour hier soir, donc sans toucher à ses taux d'intérêt directeur. Mais le plus important n'est évidemment pas là. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, conseiller économique de Aurel BGC. Donc elle s'est mise en mode pause après 10 hausses de taux consécutives. Euh, elle a passé son tour, mais Jérôme Powell a été assez clair là-dessus. La Fed n'en a pas fini avec
1: des hausses de taux pour endiguer définitivement l'inflation. On l'a bien compris hier. Hein. Oui, on l'a très bien compris. Et surtout, ils nous ont dit qu'on va faire plus que ce que vous anticipiez hein, en ouais. termes de hausse de taux à venir. Donc, c'est surtout ce message-là qui, qui a fait euh, réagir à un court terme les marchés. Alors, pas longtemps parce qu'il euh, y a un vrai problème de communication de la Fed et on ne l'a pas cru quand elle nous a dit qu'elle montrait encore plus les taux. Mais à très court terme, euh, ce qui est important, c'est que c'est vraiment une pause. Et ça, c'est quelque chose d'important d'avoir en tête. Enfin, une pause euh, les... qui va durer un mois, possible. Voilà, alors c'est tout le problème. C'est tout le problème de, de, du problème de communication hein, sur le fond. Mais, euh, Pour moi, ce n'est pas une pause espèce d'espacement skip ce qu'ils appellent en ah, anglais ouais. euh, skip on saute on saute euh, on saute cette réunion pour aller à la prochaine et faire la hausse des taux donc c'est pas vraiment l'idée que euh, c'est on... pas la fin du resserrement monétaire voilà.
0: avec une pause qui dure des mois c'est on espace peut-être voilà voilà avant on avait augmenté sur de 15 points de base les taux puis ensuite c'était 50 après c'était 25 c'était à chaque réunion maintenant c'est peut-être qu'on laisse passer une ou deux
1: réunions voilà on dit juste qu'on prend son temps qu'on a fait une grosse partie du chemin voilà. qu'on arrive à la fin quand même on arrive quand même à la fin du resserrement pas monétaire la fin. mais ce n'est pas la fin alors c'est un problème parce que c'est vrai que si on se dit ils vont monter les tours en juillet alors, il nous a dit c'est très ouvert hein, pour juillet, ouais. vous inquiétez pas. Mais euh, s'il si remonte vraiment les tours en juillet, on se peut se poser la question, pourquoi pas l'avoir fait en juin ou juillet Franchement, mmh. ça change pas énormément les choses. Alors, on, alors, il a justifié le fait que euh, on aura l'ensemble des données sur le deuxième trimestre. Donc, on aura un semestre de croissance de l'économie américaine. On peut l'entendre. Donc, on pourra voilà avoir un point de vue. Mais on sent que c'est plutôt technique. Euh, ce qu'il faut surtout retenir du message, c'est que d'une part, chose élément négatif, hein, c'est qu'il nous dit clairement que les membres sont toujours euh, pas rassurés par le mouvement de désinflation. Alors, il est là il est là, hein, l'inflation recule, ça, il n'y a oui. pas de souci, mais c'est beaucoup plus lent que ce qu'il anticipait. Et Exactement ça... Même, sur
0: l'inflation sous-jacente.
1: Voilà, ce, ce noyau dur et sur la partie service qui les inquiète encore euh, pas mal. Donc il y a cet aspect-là. Et puis l'autre élément qui est peut-être un petit peu inquiétant et que le marché, je pense, n'a pas vraiment pris attention, c'est qu'il nous dit quand même que dans, euh, au moins jusqu'à l'année prochaine, on restera dans des taux d'intérêt réels positifs au niveau des taux directeurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque vous avez un taux d'intérêt réel positif, ça veut dire que vous avez une politique monétaire qui reste sur l'activité, ouais. c'est-à-dire que vous appuyez sur le frein. Et euh, derrière ça, c'est quand même d'une part l'idée que l'inflation va rester quand même relativement résiliente, ils ne pensent pas retrouver euh, véritablement euh, leur objectif d'inflation avant, avant 2025, donc ça veut dire que véritablement, on est sur une inflation durable et puis que d'autre part, la Fed va continuer à freiner l'économie euh, dans les prochains mois et peut-être durablement. Et ça, ça contredit complètement l'idée des marchés de dire, ils montent les taux et puis après, six mois après, ils vont baisser les taux et puis euh, on va relancer, on va commencer un nouveau cycle de croissance Là, il ne nous dit pas du tout ça. On va rester dans une croissance relativement faible parce qu'il faut vraiment apaiser durablement ces tensions inflationnistes.
0: Donc, si on résume, euh, un nouveau tour de vis monétaire est possible, euh, vis vis évidemment, est possible a priori au mois de juillet, possiblement aussi en, en septembre. Ça, c'est la, la porte est ouverte. C'est quand on regarde en fait les...
1: Les estimations, en fait, qu'on appelle les... Les dot charts. Les dot charts. Le dot chart. Il faut expliquer, pardon, ce que c'est. Oui. Alors, c'est simple. C'est chaque membre du, du FOMC, de manière anonyme, ça représente un petit point, euh, qui donne son niveau, euh, qu'ils anticipent euh, des, des taux directeurs à la fin de l'année. Alors, à la fin de cette année, à la fin de, 20, de, de 2024 et de 2025. Et donc, euh, à partir de ça, on voit qu'anticipe à peu près la majorité des membres. Et là, on s'est aperçu que plus de la moitié oui. nous disait qu'on serait sur un taux à la fin de l'année, au-dessus des 5,60. On est aujourd'hui à 5,525. Donc, ça veut dire qu'on aurait des taux qui finiraient le dernier taux, le taux le plus haut de ce cycle de resserrement. Ça serait 5,50, 5,75. Donc, ça veut dire encore deux hausses de taux à attendre dans les prochains mois. Et c'est normal aussi parce que, pardon,
0: mais l'inflation, on l'a déjà dit ici, mais hors énergie, hors alimentation, euh, elle est toujours au-delà de 5%. Euh, je rappelle quand même qu'elle euh, résiste, elle est sticky pour l'instant et elle est loin de l'objectif de 2% visé par, euh, par la Fed. Donc, ce n'est pas non plus aberrant, d'autant que le cycle économique, pardon, mais malgré 10 hausses de taux et des Fed Funds qui sont à 5, 5 25 la consommation et l'emploi tient beaucoup mieux que ce qui était, euh, que ce qui était euh, attendu. et résistent face à cette face à cette thérapie de choc monétaire. Donc euh, la récession, on en parle, on ne la voit toujours pas. Donc ce n'est pas non plus
1: anormal que la Fed reste… Euh... Alors c'est peut-être là que ça explique un petit peu l'ambiguïté et, et finalement que les marchés aient un peu hésité sur ce discours-là. Parce que d'une part, la Banque centrale nous dit « En effet, l'économie américaine est très solide » ce qui explique qu'on va peut-être monter plus les taux oui. directeurs. Mais de l'autre, il n'a pas cassé oui. le scénario de désinflation. C'est-à-dire qu'il n'a pas cassé le fait que véritablement, on va avoir l'inflation qui va ralentir. Il dit juste c'est une question de rapidité, ce n'est pas une question de sens. Donc, oui. on est assez confiant sur le fait qu'on oui. reviendra vers l'inflation que l'on souhaite des 2%. Alors, 2025. le... 25%. Hmm 2025. 2025, c'est loin, c'est sûr. Mais euh, surtout, euh, il n'a pas cassé cette image-là. Alors, il y, a, il y a deux choses qui peuvent faire réagir les marchés. Euh, D'une part, c'est l'idée de dire bah, il n'a pas cassé le mouvement de désinflation et donc nous, on n'est pas convaincu qu'ils pourront faire encore de hausses de taux. Parce que euh, finalement, euh, on va avoir ce mouvement qui va se poursuivre. Alors, il a quand même dit attention, euh, il y a peut-être la partie euh, service qui reste un peu dynamique. Alors, il y a la partie immobilière. On espère toujours que les loyers se retournent et que ça soit pris en compte dans l'indice des prix. Donc, ça, c'est peut-être la partie la moins certaine. Mais il a quand même mis en avant que dans les services dont le principal coût reste le travail. Et donc, dans les services, aujourd'hui, on a des salaires qui ralentissent mais qui évoluent aujourd'hui sur 5%. un rythme... 5%. Voilà, qui, qui, qui n'est pas compatible avec une inflation euh, véritablement faible dans les services. Donc, il dit on pourrait avoir ce ralentissement de l'inflation, mais avec une composante euh, de l'indice des prix qui resterait nettement au-dessus des 2%. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, il a encore remis en avant le fait qu'on était dans un scénario euh, peut-être euh, de, de, de faible ralentissement, de, de soft landing, vous savez, on, on est légèrement en récession sans l'être vraiment, on est sur une croissance faible, et c'est suffisant pour atténuer les tensions inflationnistes. Et ça, c'est ce que joue le marché depuis longtemps et c'est ça qui maintient quand même les indices boursiers assez élevés, c'est le dire qu'on ne va pas véritablement dans une forte récession. Alors on sait que les perspectives etant sont mieux, Alors oui. – sauf que le corollaire, voilà. c'est que l'inflation ne sera pas… – Sauf au, que, au... voilà, alors c'est vrai que dans leurs prévisions, ils ne mettent pas une, inf... une récession profonde l'année prochaine de, ou cette année, euh, mais quand même, on a le sentiment que derrière, ça colle mal avec son discours en disant « je maintiens une politique monétaire durablement restrictive », c'est-à-dire que je maintiens véritablement, je vais continuer de freiner l'économie, mais j'évite le scénario du pire qui serait une récession profonde donc s'il y a un, un, je dirais une mauvaise nouvelle ou potentiellement quelque chose qui pourrait surprendre les marchés aujourd'hui ça ne serait pas forcément que la Fed monte plus ses taux c'est surtout le fait qu'on casse l'image qu'on a réussi à vaincre l'inflation sans, sans passer par la case récession et là pour l'instant pour les marchés tant qu'on évite cette récession profonde tant qu'on est sur un léger recul des profits des entreprises et puis que ça repart après euh, on est toujours dans un scénario porteur après, effectivement, ces
0: histoires, de, on finit là-dessus, euh, Christian, de, de baisse de taux attendue par, euh, par les marchés. Il a répété, Jérôme Powell, non, 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 il n'y en aura pas cette année. En revanche, le FOMC prévoit une baisse de 100 points de
1: base de ces taux en 2024. C'est nouveau, oui. ça, non alors, Non, alors, il l'a bien expliqué. Euh, C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de taux réels. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, quand même, ils vont réussir à modérer l'inflation l'année prochaine. Et donc, comme l'inflation va baisser le taux nominal moins l'inflation, ça veut dire que les taux réels vont augmenter mécaniquement. Si vous avez une inflation qui passe de 7 à 5 et vous bougez pas votre taux nominal, vous avez le taux réel qui augmente points. à court terme. Donc, ce qu'il a dit, c'est que cette baisse d'inflation n'était pas du tout, un... cette baisse de taux attendue n'était pas du tout un signal de détente de la politique monétaire, qu'on reviendrait pas forcément dans une politique monétaire plus suivre, expansionniste, pour poursuivre la... Pour souten... voilà. pour la, pour ba... pour la Et que les taux réels ne soient pas trop élevés par rapport à l'économie. Les... Ça fait
0: quand même 100 points de base. Oui, de mais. De taux sur on voit d'où vient aussi
1: hein. au niveau de l'inflation. Ouais. C'est-à-dire que là, on a encore du chemin à faire d'une part. Euh, et puis, euh, si on revient véritablement vers les deux, euh, c'est vrai que ça justifiera pas qu'on maintienne des taux euh, directeurs au-dessus de 5. Mais tout, tout le problème aujourd'hui, c'est de savoir euh, est-ce qu'on revient vers les deux rapidement ou pas. Ça, c'est vraiment leur, leur première ah, interrogation. Ah, revient 2025. Voilà. Et, ça, et donc, la réponse est non. Et donc, comme on n'y va pas rapidement, ça voudrait qu'on maintiendra des taux réels positifs. Alors, c'est une bonne nouvelle pour ICAB monétaire, mais une moins bonne pour tout ce qui est euh, valorisation des actifs risqués. Parce que ça veut dire qu'on rentre véritablement... On a été longtemps dans un monde où on avait des taux réels très négatifs. Ouais. On vient tout juste aux États-Unis, quasiment on est à 0, 0+, plus, hein, revenir dans des taux réels positifs. Et ce qui nous dit, c'est qu'on restera tout au long de l'année prochaine sur des taux réels positifs. Donc ça, ce n'est pas très et bon ça, pour les marchés. Et ici. ça, ce n'est pas très bon pour les actifs risqués. Ça veut ouais. dire que le monétaire a encore de beaux jours euh, devant lui euh, aux États-Unis. Ouais, juste en finit là-dessus. Euh, quand on parle
0: de 2% de cible d'inflation 2025 pour euh, la Fed aux États-Unis, on parle de l'inflation globale qui pourrait plus rapidement aller vers les 2%, où parle, elle parle de l'inflation, même sous-jacente, cœur, en excluant l'alimentation. Ou et le cœur-cœur. <rire> oui, exclut l'immobilier, après sur nos conditions, voilà. on exclut tout. On... Voilà, il
1: euh, y, y a beaucoup d'éléments. Alors après, euh, y a, y a, ça dépend de quoi on veut parler, et de, de quel, sur quoi on veut agir. C'est clair que sur les cours du pétrole, la, la Banque Centrale Américaine a peu d'impact, ou sur les prix alimentaires, si elle ça prend de récolte. Elle, elle regarde quoi elle. Alors, elle, elle va regarder... Euh, essentiellement le noyau dur mais pas que. C'est à dire qu'elle va surtout regarder ce qui est dynamique dans l'économie, quels sont les risques de, qui vont entretenir l'inflation au dessus de son objectif. Alors c'est vrai que aujourd'hui euh, le recul des prix de l'énergie ça reste très volatile mais c'est un élément plutôt modérateur mais par contre ce qui l'inquiète énormément aujourd'hui c'est que la hausse des salaires reste pas compatible avec son idée d'une inflation durablement à 2% donc c'est ça qui la bloque aujourd'hui donc elle va plus regarder le noyau dur et la diffusion de la hausse des salaires sur les secteurs dont le principal de coût de production et le salaire. Et donc, ouais. c'est surtout le secteur des services. Et on est à 5%. Et genre. voilà. Et, et c'est ça aujourd'hui qui l'inquiète. Donc, euh, voilà. Après, je crois qu'il n'y a pas véritablement d'indicateur qui soit constamment regardé. On regardera souvent hors éléments volatiles, mais attention parce qu'on veut regarder véritablement la, la définition de l'inflation. C'est une hausse généralisée des prix. C'est ouais. pas une hausse des prix du pétrole. Ouais. Donc on, 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 on essaye d'éliminer. Mais si on élimine tout, après, bah forcément, il y a plus d'inflation. Ouais. Donc à un moment donné, faut voir par rapport à la question que l'on se pose. Ce qui les inquiète pas, c'est c'est finalement la partie immobilière, parce qu'ils sont un peu déçus, ils pensaient que ça allait venir plus tôt, mais ils sont quand même convaincus que tout ce qui est loyer, immobilier, c'est en train de se retourner et que ça va nourrir la désinflation du deuxième semestre. Par contre, là où ça les inquiète encore, c'est la partie service et notamment les coûts du travail.
0: Avec cette économie américaine qui tient le choc quand même en termes de création d'emplois, 1,6 million emplois créés depuis le début de l'année aux états unis après 10 ressorts monétaires, c'est quand même assez inattendu. Hein.
1: Alors ça, c'est un peu les tenants de la courbe de Phillips, hein, les, les, les banquiers centraux qui mettaient une relation entre taux de chômage et inflation. Et donc, on, on pensait qu'on ne pouvait pas avoir un ralentissement de l'inflation sans une remontée du taux de chômage. Alors, Powell n'est pas un farvent partisan de cette courbe de Phillips. Là hi Hier, il a un peu parlé du marché du travail. Il a dit qu'on était été surpris par la solidité du marché ouais. du travail. Mais très, très vite, il est revenu sur l'inflation. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce n'est pas une condition euh, nécessaire pour euh, ralentir l'inflation. Alors c'est vrai que ça reste quand même un problème, ah oui. parce qu'on se dit que si la politique monnaie, si l'inflation venait vraiment à revenir vers 2%, est-ce qu'on pourrait véritablement revenir immédiatement dans une politique monétaire neutre, voire légèrement incitatrice à la croissance, avec un marché du travail qui aurait un taux de chômage aussi bas, parce qu'on relancerait les tensions inflationnistes. Donc voilà, c'est un débat, en tout cas il n'est pas clos, mais en tout cas il nous a bien dit, le marché de l'emploi ce pas l'élément suffisant aujourd'hui, et il préfère regarder finalement les indicateurs d'inflation pour voir si on poursuit ou pas le durcissement de la politique monétaire. Allez, Merci beaucoup, explication signée Christian Paris au Conseil économique de BGC, merci.